0: Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um nicht weniger als den beiden deutschen Synchronstimmen der zwei feinsten Engeleien auf Erden zu lauschen. Faltet die Hände und geht auf die Knie, es ist Zeit für den Podcast, den Petrus beim Bügeln hört. Irrungen und Wirrungen, das himmlische Spezial. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irrung und Wirrung, dem Podcast der kleinen feinen Mäuseherzchen. Wie immer mit der Penny Pennypäpstin Margot Morgenstern und mir, hallo.
1: Und dem Kardinal der Liebe, Daniel Boos.
0: So nämlich. Ja, das, das darf man nicht
1: unterschlagen, Daniel. Das ist auch ein sehr hohes Abt. Ja.
0: Ja, für den Titel habe ich lange gearbeitet. Sehr lange. Sehr schön. Die Frage, die Frage ist nur, will man Kardinal der Liebe sein? Kommt drauf an. Ja, du kannst auch
1: Abteilungsleiter der Liebe sein. Ist mir egal.
0: Ja, wie bei Kai genau. Das wär's eher. Das wär's eher. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Wir kommen heute sonntags.
1: <lacht> Sollen wir den Grund noch nennen?
0: Ja, wir können ja auch nochmal kurz vielleicht an dem Zusammenhang erzählen, warum wir ein ganz neues Intro haben.
1: Also ich sag mal so viel, wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen, die mich sehr verstört hat und die nie das Licht der Welt erblicken wird, es sei denn, wir haben mal Streit und du willst mich unter Druck setzen und ich musste nach dieser Aufnahme ganz viele Dinge machen, die mich ablenken und die so seichte Unterhaltung sind. Ja. Das war der, Ja, das, der, ja.
0: Das, Ich habe äh, meine, äh, so ein bisschen als Hommage an Baywatch Berlin, habe ich meine Audiospur von gestern unter die schlimme Spur gespeichert. <lacht> das wird. Also ich glaube, ich, glaub, ich werde mir die auch so rausrechnen, auf eine externe Festplatte machen und dann irgendwo in den Giftschrank legen. Ja. Das ist. Äh, aber wir müssen, wir müssen aber klar, wir werden, so einen
1: Vertrag unterschreiben, dass das nie online kommt. Also auch wenn wir Streit haben.
0: Ja, das ist besser so. Und man darf auch nie einen Remix draus machen oder so gar nichts. Das war nicht toll. Wie, also, wie das Thema der, der schlimmen Folge war, könnt ihr vielleicht am Intro ablesen oder könnt ihr euch so ein bisschen zusammenbauen. Und das Thema hat doch die ein oder andere Gefahrenstelle, wie sagt man, geboren, <lacht> mit der wir vorher nicht äh, gerechnet haben. Ja. Und äh, dann war es doch ein bisschen mhm. zu. Naja, ist ja auch egal.
1: egal. Es ist egal. Froh, wir, Ostern, wir machen jetzt äh, ist, äh, neuer Tag, neue Chance, Daniel. Äh, <lacht> 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 Mal gucken, was hier bei rumkommt.
0: Ja, ist auch kein Problem für mich. Also ich stehe auch gerne noch mal sonntags früher auf. <lacht> das ist super. Ja, ich habe auch meine,
1: meine Location gewechselt äh, für den Sonntag extra. Ich sitze nämlich jetzt auf einem sehr bequemen ähm, Alte-Leute-Sessel und äh, oh. ich habe nämlich meine Wohnung auch um, umdekoriert, umgestrichen, weil, äh, ja. kennst du das? Hast du das auch manchmal, dass dir sowas in den Sinn kommt und du musst es direkt machen? Egal, ja, ob, ob das, das eine ich. gute Idee ist oder nicht. Und das war bei mir Freitagabend um 21 Uhr, als ich dachte, die weiße Wand soll bunt werden und die bunte Wand soll weiß werden.
0: Sehr gut. Und Ja, äh, ja aber 21 Uhr, hattest du da Farbe und so noch am Start? Ja, ja. An der Frau. wo ja. Also im Keller oder was?
1: Nee, ja, genau. Ich hatte noch welche übrig von letztem Jahr im Lockdown. Da habe ich nämlich äh, weiß gestrichen. <lacht> so mach, manchmal macht ja. man das ja, damit es wieder schöner aussieht und frischer und so. Und äh, die Absolut. bunte Farbe habe ich tatsächlich Anfang der Woche schon gekauft, weil ich gedacht habe, ich hätte irgendwie Bock da drauf. Und dann Freitag war es soweit. 21 Uhr Vorgeahnt. bei schlechten Lichtverhältnissen <lacht> habe ich dann da ja. gestrichen.
0: Ja, nimm, ne, ja, nimm die ZuhörerInnen mit, liebe Margot. Welche Farbe, welche, auf was können wir uns ein, wie sieht die Farbpalette aus? Du kannst es auch gerne Buchstaben und Nummern nennen. Ich denke, das da kann dann jeder direkt zuordnen. A7? Ja. Nee, also, äh. Ah, ja, genau. Gut, schön.
1: Ich, äh, ich, hatte vorher eine, eine gelbe Wand, ein, so ein Senfgelb, ähm, farblich ist meine Wohnung auch so gestaltet, dass, äh, sehr viele gelbe Details, äh, und goldene, und äh, rosane Details da drin stecken und äh, das ja. Gelb war mir ich war satt ich war des Gelbes satt <lacht> und wollte eine, einen rosanen Wandfarbenton und den habe ich dann jetzt an die gegenüberliegende Seite des Fensters, weil das soll man so machen, in, in der Raumarchitekturgestaltung ist das eine Regel, da habe ich die dann äh, in einem zarten Rosaton gestrichen und es sieht wirklich atemberaubend schön aus. Also ich bin sowieso dieses Jahr ein großer <lacht> Pastellfan geworden. <lacht> und das, ist, das ist so harmonisch. Ich gucke auf die Wand und ich finde, es, es beruhigt mich, es sieht so schön aus. Ich möchte jetzt noch weniger meine Wohnung verlassen als sowieso schon. Und ähm, ja, das ist wirklich toll. Und die andere Wand, die äh, gelb war, die ist jetzt halt weiß. Weil ich lebe im Sutara, eine wunderschöne Wohnung im Sutara mit einem ganz großartigen Ausblick auf Garagen.
0: Willst du die verkaufen, die Wohnung? Ich, also ich kann, sollen wir, soll ich irgendwie gleich beim Schneiden nochmal irgendeine QVC-Melodie irgendwie nochmal? Ja,
1: bitte. Das ist einfach meine Marketing-Mentalität, Daniel. Ich muss alles irgendwie an den Mann und an die Frau bringen. Naja.
0: Leben, Wohnen, Leben mit Margot Morgenstern. <lacht> auf,
1: jeden, auf jeden Fall habe ich einen, sagen wir mal, einen sehr diffusen Lichteinfall. Es ist jetzt nicht so hell wie bei anderen Menschen. Und da ja, muss man, das stimmt.
0: Man könnte. Man, ich war ja schon bei dir. Ja, man,
1: man muss da ab und zu mal komm. Lämpchen anmachen, um was zu sehen. Ja,
0: Sonnenbrillen sind wären übertrieben. <lacht>
1: Und da, da muss man dann halt auch mit den Farben drauf achten, dass es nicht zu viel Licht schluckt und noch dunkler wirkt. Ja. Und das war dann halt äh, mein, dieses Wochenende meine Aufgabe, äh, mich äh, daran zu setzen, um, mein, um schöner zu wohnen. Genau. Ja,
0: also zusammengefasst, du hast dich an dem Gelb satt gesehen und hast dann alles <lacht> rosa gestrichen. <lacht>
1: Lass mich das so ein bisschen das ausschmücken. Es passiert doch sonst nicht viel.
0: <lacht> das ist, ist, und was machst du, wenn du dich an dem rosa Satz ja, siehst? Dann Hast du da noch so eine Farbe im Petto-Grün? Irgendwas noch Neutraleres? <lacht>
1: <lacht> ne, es wird schwierig. Ich hätte ja gerne, ich mag ja dunkle Wandfarben, aber das wäre, dann wäre, würde ich mich in dieser ja. Wohnung wie in einem Sarg fühlen, glaube ich. Das machen wir lieber nicht. Aber so geht es mir auch ja. mit Haarfarben. Also ich bin, ich bin sehr unbeständig und wenn, dann gibt so es ein, so einen Moment, da ist irgendwas in meinem Kopf, da schnippst das und sagt, du brauchst jetzt blonde Haare, auf jeden Fall. Und danach rosa drauf, so irgendwie. Und dann mache ich das. Und ich mache das dann einfach und ich glaube, jeder Profi würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das heißt, also Mädchen, du bist reich, was? denk doch mal nach. Aber ich finde es, am Ende ist das Ergebnis immer ganz okay für mich.
0: Ja, das ist doch die Hauptsache. Ich kann das, aber ich kann das nachempfinden. Mhm. Mir geht es so mit Essen und Burgern und so, also ohne Scheiß. Wenn okay. ich, äh, also ich liege oft so auf, der, auf dem Sofa abends schon spät, und dann kommt mir irgendwie in meinen Kopf so, oh, entweder das und das hast du noch im Haus und dann muss ich das direkt haben, aber ich fahre auch gerne mal nachts um ein zu, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Tankstellen <lacht> ja. oder McDonalds-Einrichtungen oder es gibt ja noch andere tolle Fastfood-Einrichtungen wie Burger King, leider haben die nicht so lange auf <lacht> und dann wird noch mal am Nachthemd auf dem... Äh, auf dem Bettkasten sitzen, einen Burger gegessen. Das passiert mir schon mal. Das ist auf jeden Fall so. Ich kann das verstehen. Also so, wenn ein Gedanke dein Kopf praktisch äh, einnimmt, du willst dann streichen mitten in der Nacht, aber ich kann da nicht einschlafen, bis ich nochmal ein Bettwopper <lacht> mir reingezogen habe. Das ist auf jeden Fall, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, das, Aber auch mit so handwerklichen Sachen manchmal. Ja, ja. ja, das
1: brennt dann halt so unter den Fingern. Ich habe halt den großen Vorteil, dass äh, meine Eltern im gleichen Haus leben und wenn mir dann irgendwas fehlt, dann gehe ich halt einfach eine Etage höher und suche mir da noch die Sachen zusammen und irgendwas wird da schon bei rumkommen. Also... Ja, auch so Umstellen ja. und sowas. Ich habe da irgendwie, das ist, als würde da jemand sagen: Hallo Margo, du hast schon äh, zwei Wochen lang nicht mehr deine Wohnung umgestellt. Mach jetzt <lacht> mal wieder was. <lacht> <lacht>
0: Ja, und meine Eltern wohnen nebendran. So mache ich das auch nur mit Essen, <lacht> wenn mir was fehlt. <lacht> Aber kennst du das, man muss, wenn man so so kurzzeitig motiviert ist, ne, das kennt man ja auch zum Beispiel, wenn man sagt, so, jetzt sortiere ich mal meine Schubladen oh, zu Hause ja, und so. Ja. Ne, oder die Schränke und sowas. Oder Klamottenschränke, ganz furchtbares Thema dann. Ne, jetzt wird mal ausgemistet. Und man muss ja praktisch genau so den Zeitpunkt abpassen, in dem man noch motiviert ist und noch nicht überfordert. Ja. Das ist so das Zeitfenster. Bei mir geht es regelmäßig so, dass ich dann anfange, bin ultra motiviert. Dann ähm, sieht es ja kurzzeitig dann wirklich noch schlimmer aus als vorher, viel, viel, viel schlimmer. Oh, ja. Und ich sehe mich dann immer so aus der Vogelperspektive, <lacht> wie ich so inmitten des Chaos sitze. <lacht> so, und mir denke, warum, um Gottes Namen hast du mit der Scheiße ja, angefangen? Das passiert mir immer wieder. Das Dachte ich mir, freitig das, dann, mir immer das mir, Freitag
1: und dann
0: auch. Ja, pass auf, ne? Und dann. Räume ich alles noch unordentlicher als vorher. Wieder zusammen. Hauptsache es ist es weg. Weißt du, ich beginne <lacht> okay. so mit einer Schublade, ja. fange an, so mega motiviert jetzt wird jeder Dauerschreiber, so jeder Kugelschreiber, äh, wird jetzt hier getestet, ob er noch funktioniert. Jedes Feuerzeug und so. Und, und dann irgendwie so zwei Stunden später, auch manchmal 20 Minuten später, wird dann praktisch von der Schubladeninhalt von Schublade 1 gekippt in zwei in Schublade 2. und dann hat Daniel sortiert und dann gibt es irgendwie Grillkäse und alles ist entspannt. Also ich kann, äh, ja. ich kann das, also das ja, kann ich, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, da, das
1: verstehe ich. Ich denke, also wenn mein großer Traum ist ja, mein, mein einziger Traum, den ich jetzt sagen könnte, ist, dass ich irgendwann mal ein Haus besitze. So ein richtig schönes Haus <lacht> in einer richtig dollen Lage, äh, wo keine Menschen um mich rum sind, aber viel Wald und Feld. Und äh, ja. dann denke ich mir immer so, wir sind ja sehr große Schluris und Fauliberts und ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwann nochmal verändern wird. ne? Wie ist das dann in einem Haus? Ich habe jetzt so hier die paar oh. Quadratmeter, da kann ich dann, da ist es okay, wenn man da mal so den Aufräumenwut kriegt und die Umstellwut und alles, aber wenn man ein Haus mit mehreren Zimmern hat und man geht dann jedes Zimmer ja. irgendwann mal durch, da ist ja ständig nur Chaos wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dann wird so diese Chaos-Schublade, die man in der Wohnung hat, wird so einem Chaosraum bei uns beiden. Ja. Auf jeden Fall. Da wird dann alle, also ich habe jetzt schon einen Chaosraum, äh, unten im Keller. Ich bin vor, wie gesagt, hat hat der ein oder andere ja mitbekommen, ich bin ja umgezogen in dieses, äh, in dieses Chalet. Ja. Und ähm, ich habe jetzt, äh, hier in dem Chalet habe ich im Keller einen Büroraum und der steht immer noch voller Umzugskisten und so. Immer noch seit Januar. Von Dingen, die ich mal, also die ich nicht in der Wohnung wollte, ne, aber nicht wegwerfen will. Und die wollte ich dann noch sortieren und dann einordnen im Keller. Natürlich. Ja, Klar. sicher. Und also wenn noch jemand einen Ohrensessel braucht. Oh geil. <lacht> der, der steht da auch noch rum. Und äh, weil das ist im Moment meine Entschuldigung, dass ich nicht sortieren kann in dem Kellerraum, weil vor den ganzen Kisten dieser riesen Ohrensessel steht und der muss erst weg. Und ich weiß nicht, wie ich das lösen soll, weil er eigentlich zu so schade ist zum Wegwerfen. Ja, Aber den nicht auch. mehr in meinen... Ist das nicht der Raum, ja, den wir in
1: ein Studio umbauen wollten für unser Podcast-Gedöns? Doch, doch, doch. Ja, dann behalt ja, doch, den, das machen genau, ja. dann.
0: Ja, gut, aber dann müssen wir das mit den Kisten irgendwie... Du, ich Ahnung. mach
1: dir das, ich werf das einfach weg.
0: Irgendwo <lacht> muss auch noch das Gewächshaus hin, ich weiß es oh ja gar Gott. nicht. Oh Gott, hast du auch einen begehbaren Kleiderschrank? Nein. <lacht> für mich ist das vollkommen in äh, Ordnung.
1: <lacht>
0: Nein. ist äh, Ja, also ich kenne das aber auf jeden Fall. Und vor allem, äh, ja, ich weiß gar nicht, ich habe schon kurz überlegt, vielleicht zünde ich einfach den Kellerraum an. Aber ich glaube, das ist sehr kurz gedacht. Ja, sehr kurz. Dann geht es ja. ja. <lacht> aber egal, jetzt kann man dir die Zeit nutzen, so im Lockdown für so eine Kacke. Ich glaube, dass äh, viele Leute im letzten Jahr sag ich mal, die Wohnungen sind sehr, sehr ordentlich. Aber was kommt danach? Nach zu kommt ab, wenn jetzt so, jetzt sind wir irgendwie in Lockdown-Nummer, der geht ja, wie lange geht der schon? Fünf Monate oder so? Jahre. Und davor hatten wir schon ein paar, ja, ja 70 Jahre sowas. <lacht> Und, äh, am Anfang war man ja bestimmt war noch jeder motiviert, die Wohnung war ordentlich und so, aber was macht man dann? Nee, ja. ich
1: glaube tatsächlich, ich mein, dass das noch länger geht. Äh, war das nicht auch mal so eine Zeit, hieß das nicht Biedermeier, als die Leute so angefangen haben, ihre Wohnung richtig doll, geil, gemütlich, schön zu machen und die Natur zu lieben, weil die Krise ah, ja. vorbei war und dann haben sie sich einen Baum angeguckt und fanden ihn so, waren so ergriffen davon, dass sie angefangen haben zu weinen, also so geht's mir auch bald. <lacht> Ey, so geht's mir jetzt schon, ich kann dir Dinge erzählen. Ja, also, also spazieren gehen ist für mich auch emotional jetzt mittlerweile geworden, aber ich, äh, wie gesagt, ich glaube, dass das jetzt auch noch ist mit diesen Wohnungen, weil man ja viel Zeit zu Hause verbringt und <lacht> mein Papa arbeitet ja in einer Branche, die äh, sehr geliebt wird von einigen Menschen, nämlich äh, die, die... Ja, von mir wird ja, die geliebt. Die, die, die wunderbare Ende. Welt der Katzen und ja. die haben tatsächlich einen Umsatz plus von sehr stark. Also es ist, es ist immer Fakten, noch gefragt, es ist immer noch gefragt, sich eine sehr schöne Atmosphäre zu schaffen. und Ich glaube, wenn das ja. irgendwann ab, dann kommt der äh, krasse Party Hedonismus.
0: Ja, dann wird das wie in den 20er Jahren so ungefähr vor 100 Jahren. Genau. <lacht> dann da war ja auch Partyzeit <lacht> ja, ohne Ende. Ich hoffe, dass wir uns dann auch wieder ein bisschen so anziehen und so mit Federboas und so und dann geht's ich ab. Da hab ich, richtig Bock ich zieh alles an. Ich einfach alles ich an. Ich auch.
1: Da ich jetzt nur noch so die anziehe, äh, wird's danach richtig heftig. Also, es tut mir jetzt schon leid für alle Leute, die ey, mit mir arbeiten müssen oder so.
0: Ich ich kann dir sagen, ne? Ich musste mir jetzt aus äh, diversen Gründen ein paar äh, Hemden kaufen. Oh Gott ja das war was das hat sich auch angefühlt es hat sich auch irgendwie falsch angefühlt <lacht> die dafür Geld auszugeben ja. <lacht> aber dann jetzt nochmal so mit äh, mit Hemd und Jeans und so also das ist schon was anderes Hast du wenigstens es fühlt sich sag ich mal so
1: geile Hemden dann jetzt mit mit geilen Mustern nee
0: ich hab mir nur Scheißhemden gekauft <lacht> nee ich hab mir äh, ja mit so schönen Mustern und so die sind ja für mein äh, Privatbereich, aber ich sage jetzt mal, ich habe und für noch einen anderen Bereich. Ich habe jetzt noch einen Bereich, <lacht> was, da muss ich, da kann Bereich? ich keine lustigen Hemden, da kann ich keine lustigen Hemden anziehen. Nein, der Bereich für die lustigen Hemden im Studio und Ach so, so. Ah,
1: da das ist der Bereich für die lustigen ja, Hemden. Ja.
0: So, aber es gibt auch einen Bereich, da ist keine Zeit für lustigen Hemden. Und äh, egal, egal, ich will jetzt aber auch gar nicht über Hemden sprechen. Ich will sagen, dass ich im Moment ganz nah, also da habe ich jetzt gerade eben gedacht, wegen äh, der emotionalen der einem emotionalen Ausbruch beim Spazierengehen, mm. auch am Wasser gebaut wird. Ja. Und das kenne ich gar nicht so richtig von mir. Ich glaube, das ist wegen dem ganzen Lockdown. Ich habe letztens äh, eine Dokumentation über Delfine oh gesehen und habe äh, ein Delfin, dieses äh, dieses typische Delfingeräusch machen können. <lacht> oder so, ne? Ja, ja. Ohne Quatsch, ich bin abends um 23 Uhr oder so auf den Tränen ausgebrochen. Nur wegen dem Delfingeräusch. Ja. Das war irgendwie so, so, die haben die Delfine gezeigt, wie die durchs Wasser da sind in der Gruppe und haben dann gespielt und sich gegenseitig so angehört <lacht> und ich habe wirklich, das war <lacht> zu much für mich, ich musste mir wirklich Tempos holen gehen, Entschuldigung, Taschentücher, es gibt ja auch andere tolle Tempomarken wie GoCat, ne? GoCat, super, Floralis. und, äh, ja, zum Beispiel, oder auch k Classic ich habe echt, ich bin, hab geheult. Das ist mir früher nur mal, also das war das zweite Mal in meiner ganzen Karriere bisher als Fernsehzuschauer, <lacht> dass ich geheult habe. Das äh, erste Mal war ungefähr 98 oder so ähm, bei dem Pokémon-Film, ah, ja. als äh, als Ash zu Stein wurde und Pikachu das Problem gelöst hat mit seinen Tränen. Das, das war ein krasser
1: Fernsehmoment.
0: Ja, auf jeden. Fall. <lacht>
1: Aber du bist nicht alleine damit, Daniel. Ich, ähm, ich habe so einen Softspot jetzt auch für, äh, für Tiere. Also über alle Ma Ma Maße hinaus äh, wenn ich dann irgendwie äh, solche Sachen lese von Tierschutz, wo irgendwie äh, Hunde vermittelt werden und das sind dann so Feinis und ich sehe die Bilder und dann steht dann da, dass die abgegeben werden, weil die Leute mit denen nicht zurechtkommen. Ne? Dann bin ich erstmal saui und dann kommen mir auch die Tränen, weil ich mir denke, guck mal, ist so ein schöner Hund und den will keiner. Ja. Und dann äh, der nächste ja. Punkt ist auch bei anderen Tieren. Also es geht mit jedem Tier. Auf RTL kam ja mal so, wir lieben Tiere mittags. <lacht>
0: Das kann ich nicht gucken.
1: Ja, ich auch. Das war so oft, wo ich dann da dachte: Oh Gott. Oder ja, wenn irgendwelche Tiere gucken. krank sind, das geht gar nicht. Schlimm, ich, ja. ich, ich, Es geht einfach nicht. Aber bei allen ja, Tieren, also Hunde, Katzen, Kühe, es ist furchtbar. Ich habe da sehr viel Emotionalität für die.
0: Margo, ich, ich verstehe, aber halt vor allem im Moment. Ne? Also, ich meine, sowieso schon, aber ich bin da im Moment sehr, ja. sehr. Anfällig, sehr, sehr sensibel. Ähm, ich habe ja äh, einen Balkon, ein Balkon mit einem Kasten Oettinger drauf. <lacht> klingt auch... Ja. Und ohne Witz, ne, mir ist letztens ein Spatz... Ein Spatzenvogel ist gegen die Scheibe oh meines Gott. Balkons geflogen und dann in den Wäldinger Kasten gelandet. Ich habe gedacht, wie wenig würde kann ein Abgang sein. Aber und also dann ich habe nicht geweint, aber was die Reaktion von mir. Wie sollte ich reagieren? Ich wollte nicht anfassen, damit weil ich habe gedacht, das ist wie bei Bambi, dann will die die Mutter es nicht mehr. Ja, das denke ich auch. Und dann immer. ist vorbei. Ja, deswegen habe ich die äh, ich habe hier so einen Spaten, da habe ich dann drauf da <lacht> bis, bis der Vogel wieder fliegen konnte. Oh Gott. Nee, ich habe, äh, ich war wirklich verwirrt. Ich habe dann äh, mit einer, ich habe hier ein Vogelhäuschen und habe dann ähm, den Vogel mit einer Schippe in das Vogelhäuschen gelegt, damit er sicher ist vor Katzen und so. Aber das war auch so ein Moment. Ja. Ich war schockiert. Lebt der jetzt noch? Das passiert. Ja, ja. Also ist der. Ist der an einem, an einem ist besseren Ort. Ist er über die Ort.
1: Regenbogenbrücke gelaufen?
0: Ich denke schon. Oh Gott, nein. Also, ich glaube schon. Ich glaube, er hat es nicht geschafft.
1: Oh. Das
0: war, ähm. Ja. Das ist aber wie gesagt, wir traurig. wollten ja heute eigentlich. Ja, aber es gibt ja. Guck mal. Der ist jetzt an einem besseren Ort? Der lebt jetzt, äh, im, Im Vogelparadies. Ey, aber das klingt so ein Vogelparadies <lacht> klingt ein bisschen auch so nach so einem, äh, nach so einem Laden ja Puff und ein bisschen äh, nach ähm, so einem Klamottenladen für Mitfünfziger. Ah, Kommen sie ins Vogelparadies. So, so ein bisschen Gut, ja.
1: so für flippige Mode.
0: Ja, wie für die Leute, die normal, Fetzig. also der ist ja jetzt e die normal bei Adler gehen und flotte Frisuren haben, die <lacht> gehen ins Vogelparadies.
1: Gibt's Adler nicht mehr.
0: Nee, ich glaube, Corona hat Adler gefressen. <lacht> Gibt's noch Vögele? Das fand ich auch ein wahnsinnig schöner oh. Name für so ein
1: Modegeschäft.
0: Ja, ja absolut. Da fahre ich auch oft dran vorbei jetzt, neuerdings. Hm. Vögele. Vögele. Ja. Ja. Egal.
1: Nee, aber das die ist. Wir müssen die Leute das ist, ähm, Auf meinen Spaziergängen habe ich jetzt auch viel äh, Kontakt zu Menschen mit äh, Tieren auch. Also ich glaube, hm. ich habe noch nie in meinem Leben so viele fremde Menschen kennengelernt, äh, nur durch Spazierengehen mit einem Hund. Das ist ja, ist ja echt der Pringer. Und da äh, sind es hauptsächlich so Omis. Und ich habe festgestellt, ja. dass ich, äh, dass ich mit Omis wahnsinnig gut kann. Und äh, ich liebe das total, mich mit denen zu unterhalten. Und äh, wir hatten ja eben ja. das Thema mit dem Haus, so auf meiner, Spaz auf meiner casual Spaziergangsstrecke, ist äh, so ein Haus, das hätte ich wahnsinnig gerne. Das liegt ja. am, an einem Weiher. Es hat einen ganz, ganz großen Garten, wo man richtig geil Partys feiern könnte. Es ist auch sehr abgeschieden von der Hauptstraße und von anderen Menschen. Und ein paar Meter weiter bist du direkt im Wald. Und äh, die stand vor der Tür und da sind wir so ins Gespräch gekommen und dann hat die erzählt, dass äh, die eine Tochter hat, die ein eigenes Haus hat und dass sie keine Enkelkinder hat und wenn das Haus leer ist, also wenn die nicht mehr in dem Haus leben können, dann steht das leer und ich dachte, das ist ein Zeichen von Gott oder vom Universum, dass das Haus mir gehören soll. Ja. Weil das kann doch kein ja, Super sein. Vor? Ich gehe da immer vorbei und dann erzählt die Frau mir, als ich einmal ein Gespräch mit der habe, dass das Haus leer stehen würde, wenn die nicht mehr drin wohnen könnten.
0: Also wenn sie praktisch... Ja. ja. ja welche Option hast du? Hast du mal so Enkeltrick? Ist das was für dich? <lacht> <Das> <lacht> Wäre
1: eine Idee.
0: Du, also wenn du willst, dann äh, du rufst sie an und sagst dann... Äh, Hallo Oma, ich sitze auf der Straße, Aber ich brauche dringend Haus. Aber keine
1: Enkelkinder, das wird dann schwierig. Und die ja, du ja nennst nicht so sie verwirrt. ja Oma.
0: Du musst jetzt anfangen, dich so emotional Ach an sie so, ranzulaufen. Okay. Du musst immer, wenn du sie siehst, zu ihr sagen, du bist für mich wie eine Oma. Mhm. Und irgendwann äh, rufe ich dann da an und sage, hier ist die Bundespolizei, sie <lacht> sind für sie wirklich wie eine Oma. Wir <lacht> ja, überwachen das. Sie können dir vor Morgenstand glauben, 100% vertrauen. Wir hier von der Bundespolizei, wir beobachten das und Sie sind wirklich für die liebe Morgenstern wie eine Oma. Also geben Sie all Ihr Geld.
1: Nee, ich, ich würde für das Haus ja auch bezahlen, so ist es ja nicht. Aber ich Oh, ich das, gern. das ist gut. Ich hätte halt einfach. Gern. Ja. Und ich äh, habe mir jetzt vorgenommen, dass äh, wann immer ich Sie sehe, das Haus lobe und sag, wie schön das alles ist, damit sie da irgendwie so eine Verknüpfung hat und wenn dann, wenn sie vielleicht irgendwann auch, die müssen ja nicht sterben, sondern einfach in, einen, äh, in eine Senioreneinrichtung gehen müssen, ja, so, und dann vielleicht denken die dann an mich <lacht> und dann kann ich das haben.
0: Ja, guck nur, dass sie, ja, oder bevor halt dann die Frau ein bisschen verwirrt ist, ne, dass sie dann schriftlich nochmal <lacht> alles regelt. Lass, <lacht> Gut. Das... <lacht> Oder, oder biet ihr doch an, so jetzt schon mal den Garten zu machen und so. Weißt du, weil du das Haus so schön hast. Oh, ah, dann könnte ich das schon so gestalten, und,
1: äh, wie ich es will.
0: Ja, und dann. Bau ähm, ihm denkt, da einen ja, Pool rein, kein Ding. Ja, voll. Wir können auch schon mal, wir teilen uns die Kosten und dann kannst du sie genau damit nachher erpressen. Stimmt. Das ist eigentlich gut. Das ist, das ist eine gute ja. Idee. <lacht> wie alt ist sie? Ungefähr?
1: Äh, ich glaube, die war an die 80
0: ey, mega, ich kann Rumkugeln selbst machen und
1: okay. äh,
0: dann komme ich mal mit so einer Schüssel Rumkugeln vorbei, dann füllen wir Omi ab mit Rumkugeln und danach dann gucken wir mal, was sie alles unterschreiben Du wird. hast sehr Film. viel
1: kriminelle Energie, Daniel.
0: Nein. Nein. <lacht> Nein, ich habe nur Zeit im Moment ja. und viel Zeit ja, gut, mir Gedanken zu machen. Und was ist denn an Rumkugeln, kriminelle Energie? Du sie die Omi, Omi rumkugeln machen,
1: geben. damit sie Dinge unterschreibt, die sie vielleicht gar nicht unterschreiben will. <lacht> was ist daran kriminell, wenn man das nicht mehr in Deutschland machen darf? <lacht>
0: ja, gell, dann ist das nicht länger mein Land. <lacht> Nein, würde ich nie machen. Also, ich meine, da kann man ja gucken auch, wo die... Nein, aber ich hoffe, das Haus... Ja, das wird doch cool, wenn das... Äh, hast du so Ambitionen? Also willst du auf jeden Fall ein Haus... Bist du jemand, der dann auch sagt, ähm, jetzt mal abgesehen von dem Haus, das muss dort sein, wo du jetzt praktisch so aufgewachsen bist? Nee. Oder kannst du dir auch vorstellen, vielleicht nochmal auszuwandern? Ach so. Ey, willst du nicht auswandern und irgendwie in... Äh, keine Ahnung, in, in, in Dänemark äh, deutsches Brot verkaufen und ich begleite <lacht> dich da mit einer Kamera? <lacht>
1: Ja, nee, also vorerst würde ich gerne mal noch in Deutschland bleiben, äh, oh, so lange bis vielleicht <lacht> ähm, sich die Zustände bei uns noch verschlimmern oder Armin, Armin Lache, unser Bundeskanzler wird, dann überlege ich mir das ganz schnell nochmal. Ähm ja, aber äh, ich, ich finde tatsächlich und das ist jetzt also da hat wirklich eine Veränderung in mir stattgefunden. Ich war vorher so jemand, die gerne in 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 die Stadt ziehen möchte, in das Leben und alles und jetzt ist es komplett umgekehrt. Ich will keine Menschen ja. mehr sehen. So ich will es. irgendwo leben, wo gerade noch so der DHL und der Hermesmann hinkommen und <lacht> äh, wo bisschen in Internet ist. <lacht> ja. Und wie bei so, ich, ich, hätte gern, ja, bitte. ich hätte gern so den Weitblick. Ich möchte irgendwo sein, wo ein Wald ist und wo Felder sind. Und im Saarland gibt es ja sehr schöne Gebiete, wo andere Menschen gerne wegziehen davon, weil man keine Infrastruktur hat. Und da möchte ich hin.
0: Ey, ohne Quatsch, Margot. Also so ein bisschen wie jetzt bei der letzten, äh, hast du das gelesen? Beim, äh, beim Traumschrift gab es ja ganz schlimme Kritik für die letzte Folge da, weil auf eine einsame Insel der Amazon-Bote kam. Das war verrückt. Ja, aber die sind doch gut Und so das
1: Ich weiß nicht, wo das Problem <lacht> ist.
0: Das ist verrückt. Ey, ich kann das nachvollziehen. Als ich, äh, von ein paar Jahren, ist noch gar nicht so lange her. Da wollte ich auch unbedingt in die Großstadt <lacht> nochmal, <lacht> weil man ja auch äh, viel zu besonders ist und zu kreativ und zu äh, außergewöhnlich ja, ja. für die einfachen Menschen vom Lande ist klar, ja. halt dein Maul. <lacht> Aber jetzt wirklich, ich will auch nicht mehr unter Menschen. Das ist doch also im Grunde genommen ist doch egal, ob du jetzt in Berlin wohnst oder in äh, Oberleuken. Überall haben sie den Menschen ins Kopf in den Kopf geschissen. Und von <lacht> das daher ist jetzt
1: sehr negativ. <lacht>
0: Ja, manchen haben sie, also jeder weiß, wie ich das meine. Hey, es ist Daniel Brust, come on. Wow. Wer sagt das? Daniel, come on. Ja, aber es also hat weniger
1: mit Menschen zu tun. Also wenn die Menschen ruhig ja. sind, dann ist das ja auch okay. Es ist halt einfach diese Ruhe. Ich liebe diese Ruhe. Ich liebe das, wenn ja. ich einfach ungestört so sein kann, wie ich bin und äh, durch die Gegend laufen kann, mit Musik ja. auf den Ohren und äh, hab dann da nicht so viele Autos um mich rum und äh, so ja. viel Krach und alles, das ist, also ich habe auch ein bisschen Angst, dass dass sich das durch Corona noch verstärkt, dass ich irgendwann so ein krasser ja. Eigenbrödler werd. Ähm, <lacht> Und aber so ein Öff-Öff so ein öff genau nee, also das ist wirklich eine Angst ne? auch so, ich meine, das hat mich ja früher ja. auch ausgezeichnet, dass ich gerne unter Menschen war und kommunikativ bin und äh, ja, aber ich merke so langsam, dass sich das echt verändert und, und ich froh bin, wenn ich die Zeit für mich habe
0: das kann ich sehr gut nachvollziehen, Margot und ich glaube, das liegt ein bisschen an der äh, Isolation, die wir erleben, aber ich will das jetzt nicht zu negativ gestalten, mir geht's genauso ähm, ich ziehe mich auch immer mehr zu, also mir wird dieser Gedanke eines äh, so autarken Lebens im Wald immer sympathischer. Ich kann nicht mehr durch den Wald spazieren gehen, ohne mir vorzustellen, darin zu leben. <lacht> <lacht> Oder halt so, ich sehe mich auch immer mehr irgendwie so ähm, holzhackend am äh, an so einem kleinen Weiher ja. und dann halt Kamin und mit einer mit einer Frau und, und Kindern, die laufen dann da rum und ich habe auch so einen langen grauen Bart. Das will ich. Gut. Und ein paar Hunde. Die Frau da ich und Bock die Kinder
1: brauche ich nicht, aber äh, alles andere finde <lacht> ich super.
0: Nee, ich schon, ich will, ich, also die, die so, ja, ich wohne ja zuerst alleine. Ich meine, der Bart muss ja auch erstmal mal wachsen <lacht> und grau werden. Und wenn es so weit dann ist, <lacht> Ach so. dann dann kommt dann der Ich das bei und dann Amazon
1: die, und dann kommt das.
0: Ja, die liefern ja bis dann zur Pampa. <lacht> oder halt, was mega geil wäre, das würde ich auch lieben, ähm, mit so ein paar Lieblingsmenschen, aber wirklich sehr, sehr selektiert. <lacht> so eine Art so so eine Art, äh, so eine Art, Art äh, bauernhöfliche Kommune zu gründen. Aha. So weißt du, dass man praktisch äh, so mit drei Leuten, also Familien, Menschen, wie auch immer, und jeder hat so ein, so ein Bauernhaus oder so ein Häuschen oder um einen See rum und man lebt quasi unter sich. Man pflanzt zusammen Dinge an, Mais, viel Mais. Mais. <lacht> ja, wir pflanzen Mais an und trinken Dreck. Und dann, äh, das machen wir die ganze Zeit und sind froh. Und dann kann ja, weißt du, wie so, so irgendwelche äh, indogenen Völker in irgendwelchen äh, Urwäldern oder so, die, äh, die ja gar nichts mitbekommen. Die sind ja total planlos, sagen, ja. ob da jetzt zweiter Weltkrieg ist oder Corona. Die sind halt da im Wald und so will da will ich hin. <lacht> das will ich.
1: Ist doch auch ein schönes Ziel. Hast du das bei deinem letzten Vorstellungsgespräch auch gesagt, als die gefragt haben, wo siehst du dich in fünf Jahren? Habe ich gesagt im Wald. <lacht> Gut.
0: Nee, da hätte ich wirklich Schluss zu. Ich, das ist doch auch alles. Naja, aber wie gesagt, wer den äh, Aber es ist natürlich nicht sinnlos weiterzumachen. Seid motiviert, gibt alles für uns, für den Kapitalismus. Ich meine, wir äh, ihr seid die Sonne, wir sind der Mond. So. Das ist äh, sehr
1: schöne Metapher, was auch immer sie bedeuten ja. soll.
0: Ja, das kann, kann ja jeder so für sich selbst überlegen. Und heute ist ja noch ein wunderschöner Sonntag, draußen regnet's, es, ähm, alles grau und grau. Was hast du heute noch Wunderschönes vor?
1: Das liebe ich am meisten, so wenn es schön grau ist. Ja, ähm, ich glaube, ich, äh, mein, mein zweites Hobby ist ja geworden, dass ich Fußbäder mache und Eierlikör trinke. Und ich glaube, <lacht> das wird dann heute noch geschehen. <lacht> ja. Nee, das aber klingt, ich habe äh, hab noch was Neues rausgefunden. Ich schwimme ja auf jeder Trendwelle auch mit und äh, ich weiß nicht, ob yeah. du das schon mitgekriegt hast, aber der neue Shit ist Hula Hoop Reifen, äh, also damit Sachen zu machen.
0: Gut, also jetzt kommt mal was, das wird dich vielleicht ein bisschen schockieren. Hula Hoop? gibt es
1: schon was. Ich weiß, genau. aber jetzt ist es nochmal, <lacht> und das sind nicht die normalen Hula-Hoop-Reifen, die wir als Kinder hatten, diese leichten äh, Fisseldinger. da sind Gewichte drin und man macht das als Sport.
0: Ui, so. warum macht man jetzt alles als Sport? Ja, weil das voll die krassen
1: Ergebnisse bringen soll, zumindest sagt das Internet ja. sowas. Aber, ja, da ja, ich ja wahnsinnig untalentiert bin, in vielen Dingen, ähm, gibt es jetzt auch so einen Hula-Hoop-Reifen, den man quasi um sich schnallt, also das ist so ein so ein wie so ein Gürtel und da ist das ist aber so eine Schiene und da drin ist dann so ein äh, so ein Motor. <lacht> nee, <lacht> nee, wie beim nee, so, Fahrrad. so ein Teil, wo irgendwie so ein Gewicht dranhängt und dann musst du das einmal so anstupsen und dann geht, also du musst dich natürlich auch bewegen, aber dann macht das die gleichen, hat den gleichen Effekt wie dieser große Hula-Hoop-Reifen, der mir immer runterfallen würde. Und das habe ich bestellt. Also wie ein, und ich denke, wenn das da ein, ist, dann wird das auch mein neues Hobby.
0: Bestimmt, wie ein Perpetuum mobile. Genau. <lacht> so, aber, aber das ist so typisch, so diese Hipster-Dinger, ne? Dann... Alles wird so, oh geil, das ist voll der Trendsport, das super für Körper und Geist und eigentlich sind das alles Dinge, die schon 100 Jahre alt sind, aber dann wird ein Motor dran geschraubt oder ein, äh, oder irgendein Gewicht, damit das das Teil selbst macht, damit man sich ja nicht selbst bewegen muss zur Heilung von Körper und weißt Geist und dann ist auf einmal alles, was kommt als nächstes, der Pamela hula hoop -Reif. das ist doch alles scheiße, bitte man kann doch einfach mal machen. Kennst du
1: noch diese diese Plastikdinger, die hatten so ein Körbchen, da war ein Ball drin und unten so ein, so ein Schnips wo man drauf drücken konnte, dann ist der Ball so hoch gesprungen und der andere ja. musste den auffangen. Können wir das ja, bitte das als ich. neue Trendsport 2022 etablieren?
0: Ja, aber irgendwo schraube ich da noch eine 9 Volt und Batterie. Was <lacht> das weiß ich, wie viele Volt Batterien haben, das ist gar nicht, das ist gar nicht meine Welt. <lacht> <lacht> ja, ja, bei allem. Ja. Das ist so geil bei den Hipsters. Oh, heute war ich gut, Fahrrad fahren. Heute war ich wirklich weit Fahrrad fahren mit Hilfsmotor, aber das ist noch Sport. Ja natürlich, klar.
1: Jetzt lass den Leuten Ich mache heute noch auch eine Fahrradtour.
0: Lass ich ja, ist ja richtig so. Wir sind ja selber Hipsters. Ich sitze hier. Wenn du sehen würdest, wie ich hier sitze, <lacht> <lacht> mit meinem Band-Shirt aus ironischen Gründen, alles entspannt. Ich mache mir jetzt gleich noch ein Matcha zum Frühstück. Matcha -Latte. Ist ja echt so. Hast du ja, auch gib, die, hast du
1: Bücher in deinem äh, Bücherschrank stehen, die du noch nie gelesen hast, aber nur aus äh, coolen natürlich. Gründen da stehen hast?
0: Ja, natürlich. klar. Was wäre das? Sag ich mal, zu acht, solche, ich, ich zähle jetzt lieber die auf, die ich schon gelesen habe, das geht schneller. <lacht> <lacht> nee, ich habe äh, ein paar, aber ich habe äh, zum Beispiel jetzt, ganz neue. habe ich mir so ein, äh, also ich habe mir ein Adorno-Buch bestellt, mhm. Aber wirklich, weil ich das lesen will. Aber ich habe ähm, wirklich die Erziehung zur Mündigkeit. Und ich habe das jetzt aber die ganze Zeit schon auf meinem Küchentisch liegen, weil ich finde, dass es auch sehr dekorativ ja. ist. <lacht> also sagen wir, wie es ist. Der Mann will sich profilieren. Das ist wie wenn man. Ich hatte auch mal zeitweise äh, äh, ähm, so eine Biografie <lacht> von äh, Dings. Wie heißt er noch? Äh, also da wurden die Kunstwerke und so von äh, Leonardo da Vinci wurden erklärt, ah, ja. Oh. Und auch was der alles so gemacht hat, so ein Riesenschinken, nie gelesen, Hauptsache bestellt, hatte ich dann auf meinem Nachttisch liegen, <lacht> falls das mal jemand sieht. Oh, guck dir ihn an. Er ist voll tätowiert, sieht eigentlich aus wie ein Asi, aber voll so, auch ein bisschen Meta-Ebene. Guck dir ihn an, voll der vielseitige Typ. Das denke ich dann, dass die Leute das sehen, wenn sie sehen, was ich alles an Büchern ja, zu Hause habe. mit das, geht, und das, du? Geht, alles das gelesen.
1: geht mir ähnlich. Also, äh ja. Ich, ich habe immer so ältere Freunde gehabt und da waren dann auch viele, die irgendwie schon angefangen haben zu studieren und so. Und dann haben die so von Sachen erzählt wie, ja, die Frankfurter Schule und die ganzen Philosophen oh, ja. und sowas. Und dann habe ich das immer ähm, mitgeschnappt, getreu meinem äh, Motto, ich gebe mir zu, dass ich die nicht kenne. Ich lese dann später mal kurz rein und kann dann wieder mitreden. Habe ich das dann da auch gemacht. Und da war dann auch äh, ein Typ, der hat erzählt, er liest unfassbar gerne, wie heißt der auch nochmal, warte, ich hab's gleich, ich hab's nämlich hier auch noch irgendwo stehen.
0: Sebastian Fitzek.
1: Nee, 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 ah, wie heißt denn der alte Mann da nochmal? Hitler. Charles Bukowski, er liest oh. unfassbar gerne ah, ja, ja. Charles Bukowski und dann habe ich mir ein Na Buch klar. von dem Auf bestellt und es angefangen zu lesen und dachte mir so, das ist so ein Widerlicher, ekelhafter alter Mann, der das da so. geschrieben hat. Und das, ja. ja. also es gibt solche Bücher auch bei mir, die dann da stehen, wo ich mir auch einfach nur denke, ich könnte es ja auch jetzt weiterverkaufen, weil da lese ich im Leben nichts mehr drüber.
0: Ja, das ist doch klar. Aber
1: ich. Äh, ich, wollte, ich wollte Männern damit gefallen. Also ganz komisch. Ja.
0: <lacht> das, ist, das ist, aber ich glaube, so Leute, die dann sagen, sie lesen Charles Bukowski und so, das sind auch diese, das sind auch die Leute, die sagen, privat höre ich gern mal Jazz. Mm -hmm. Weißt du, Modern Jazz. Ja. Das ist so, das ist für sich selbst, ja genau, du liest zu Hause und hörst Jazz, dann mach doch. Aber mach <lacht> mir bitte damit keine, keine, aber das ist doch gefasst. Ich habe jetzt, aber, oder die, die, ja. Noch eine Sache, das ist ja auch in unserer Generation, liebe Grüße auch nach Berlin-Kreuzberg, Kafka. So, wenn, also, Kafka ist ja, oh, also ich stehe ja eher so auf den alten Scheiß. Ne? Also ich gucke also ich kann mir die neuen Sachen, Kafka, das ist wirklich mal zu empfehlen. Und wenn du dann zu den Leuten sagst, ja, dann nenn mir mal was, oder dir zum Beispiel auch von mir ist nur den Vornamen, dann wird es schon schwierig. Das ist so lächerlich.
1: Franziskus heißt er du, ja
0: du, du magst Kafka, du magst Kafka, ne?
1: Ja, mein Gott, aber das ist halt auch so, was. Ich, also irgendwie in der Schule ich mag das auch. Fand, ich, fand ich die Sachen immer saugeil, die wir da gelesen haben. Also die, das waren ja hauptsächlich nur die ganzen Klassiker. Aber äh, man, man hat die ja auch oder auch im Studium dann unter einem anderen Aspekt gelesen. Also irgendwie, wenn es jetzt Absolut. darum ging, rauszulesen, wie standen die denn zur Frauenbewegung oder wie haben die das mit der modernen Technik gesehen oder so. Also wenn du da so einen Oberbegriff hast und liest das dann und versuchst das da zu untersuchen. Weißt du, wie ich meine? Dann finde ich das voll interessant, yes. wie früher Leute gedacht haben. Aber, ja, das stimmt. Äh, ja, also ich fange jetzt auch an, Bücher zu bestellen, die ganz absurde Titel haben und die dann präsent in den, äh, irgendwo hinzulegen, in der Hoffnung, dass irgendwann wieder Besuch kommt <lacht> und sich dann denkt, aha, ja. Frauen, die nach Schinken stinken, das ist ja ein toller Titel. <lacht> ja.
0: Kennst du das auch? Ich habe sogar... Äh also ich habe ja noch so ein, so ein Schränkchen und da liegen auch Bücher drauf. Ja. Und ich gucke dann immer, dass auch das Interessanteste ganz oben liegt oder so, dass der Deckel halt, beziehungsweise der Buchrücken mm. so dann liegt, dass das jemand da wenigstens den Titel ja, hat. Damit, oh, wow, das,
1: ja, das hast du auch geschafft, ne? als ich das erste Mal bei dir war und äh, auf dem Boden dann deine Bücher lagen, äh, irgendwie auch so Karl Marx ganz präsent. Und So also habe ich schon gedacht, aha, cool. Guck mal. Also man ja, kann sie, damit immer noch das, Menschen beeindrucken
0: aber das habe ich das ist was was ich wirklich gelesen habe mehrmals weil also weil es beim ersten Mal auch nicht verstanden ja. habe also alles was da so <lacht> aber das ist schon also gibt es was sympathischeres als Menschen die immer wieder den Drang haben zu zeigen, dass sie Akademikerinnen sind in irgendeiner Form gibt's was tolleres es auch Leute, die sich privat dann äh, in ihrem in ihre, Also wie sie so der Duktus, wie sie sprechen, wenn der auch so ein bisschen wissenschaftlich ist und hier und da mal noch so ein Fachbegriff eingestreut wird, oh die Leute liebe ich ja, die so Fachidioten sind und dann praktisch von ihrem Fach erzählen und zwar jemandem, der gar keine Ahnung davon hat, aber dann fachspezifische Termini benutzen, nur um, um sich irgendwie zu profilieren, ja super. Danke, so aber, hier so Henrik Strekmess. Da, da muss ich wirklich sagen,
1: dass das früher bin ich da voll drauf abgefahren und das ist das Geile am Altwerden, dass du äh, dich änderst, also dass du auch merkst, ach so, das du kannst da. Also ohne Scheiß, wir sind ja beide Kinder aus einer Arbeiterfamilie. Ne? Bei mir zu Hause spricht keiner so. Was? Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich auch angefangen so zu reden wie die ganzen Heinis. Meine Eltern ja, haben mich dann ich. angeguckt wie, hallo, was ist mit dem Kind los?
0: Ja, das kenne ich. Und dann ich.
1: habe ich irgendwann gemerkt, wenn man so spricht mit Menschen, die das nicht auch so machen, dann interessieren die sich nicht für das, was du sagst. Also musst du deine Sprache ja. auch anpassen. Und äh, als ich das dann gecheckt habe, dass man eigentlich nur so gehoben spricht, um andere Leute davon abzugrenzen, Wissen zu sich anzueignen, fand ich dann halt auch kacke und dann habe ich das nicht mehr gemacht. Aber ich war erst auch beeindruckt von Leuten, die so die sich so artikuliert haben, weil das klingt ja schon immer ganz krass. Es ist aber eigentlich Schwachsinn, ja. weil ich finde, jeder ja. sollte den Zugang zu Wissen haben und das auch verstehen können. Weil was bringt mir das, wenn ich so ein Scheißbuch von... Äh, Immanuel kann zehnmal lesen muss, damit ich die Essenz, die vielleicht auf einer DIN-A4-Seite, nee, das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber um die Essenz rauszufinden, muss ich zehnmal lesen. Dann kann ich ja auch einfach gescheit sprechen oder schreiben, sodass jeder das irgendwie mitkriegt, wenn es so wichtig wäre.
0: Safe auf jeden Fall und ich glaube auch, dass man dann nur so geschwollen gegenüber Menschen spricht, bei denen man genau weiß, dass sie es nicht verstehen. Aber bei jemandem, der dann irgendwie so auf der auf demselben akademischen Niveau ist oder sogar noch mehr, dann ähm, dann traut man sich das dann vielleicht. Nicht. Ja.
1: <lacht>
0: das ist wie ohne Witz. Ich habe so eine Superkraft. Ne? Ich äh, kann mir Headlines und so mega gut merken, so auch, dass die Leute dann manchmal denken, boah, hat der ein breites Wissen. Aber wenn äh, wenn halt das nur so minimal. <lacht> Fundiert geprüft werden würde, wäre sofort am Arsch. Ja. Also wenn ich so, wenn ich irgendwie irgendwo wäre, wo wirklich, ich sag jetzt mal, und das jetzt No Front, wirklich intelligente Menschen wären um mich rum. <lacht> 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 Liebe Grüße an all meine Freunde, Freundinnen, Bekannten, Familie. <lacht> oh Gott. Dann wird es sofort auffallen. Ja. Aber hier, ja. entspannt. Hier sind wir, die coolsten
1: hey. Und jeder denkt: Wow, <lacht> ist ja doch noch was aus denen geworden. Toll. <lacht>
0: was du alles weißt. Ja, ja, klar. Nee. Du, ich bin ultra wissenshungrig. Klar. <lacht> Sicher, ich gucke morgens nicht mit einem Auge so äh, die Nachrichten auf dem Handy durch und, halt, und behalte mir halt die Hälfte. Nee, nee, ich lese ganz gerne. Mal. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch eigentlich schon voll verkackt, ne? Weil es gibt Leute, die werden äh, dafür gebasht, dass die sich irgendwie so äußerlich voll schön machen und dass die damit beeindrucken wollen und dann gibt es dann diese Intellektuellen, die sagen, hm, nee, also das Äußerliche ist mir total egal. Für mich ist Wissen die Hauptsache, aber sind das genauso Blender? Also eigentlich versucht das sowieso ja. jeder nur zu blenden und äh, aufzufallen dadurch, dass er irgendwas besonders gut kann, was auch immer das dann ist. Das
0: stimmt. Das, ja und deswegen bin ich von Natur aus wunderschön und super intelligent. Weil, weil mich das nervt. Man muss einfach zu sich stehen. Ja. Und ich finde auch, dass ihr alle zu ihr stehen solltet, auch wenn ihr nicht so wunderschön und intelligent seid wie ich. Einfach machen einen Schritt, Mut. <lacht> <lacht> Können wir vielleicht
1: auch so ein Motivationscoaching machen? Irgendwie so, in, so ein Webseminar, wo wir dann Menschen. Das macht doch jetzt auch jeder, so Webseminare.
0: Ja, ein Webinar ja, sozusagen. Genau. Ja, das können wir. <lacht> Danke. Ja, sehr gerne. Für den, für den, äh, wenn der Obulus stimmt, kann ich das mir das gut, äh, kann ich mir das gut vorstellen. Und äh, auch 5.000 Euro und wir können ja praktisch das Ziel der Menschen, kann es sein, halb so gut zu werden wie wir beide schon sind. <lacht> das ist ausreichend. Ja. Das ist mehr als ausreichend für den Alltag. Ja. Finde ich auch. Und auch, dass man und dass man auch denkt, nur bescheiden ist ein Sieger Edel. Dass man sich nicht brüstet mit dem, was man hat, wenn man wunderschön und intelligent ist, so wie ich. Ja, das wäre mir wichtig. Gut, Margot. Wunderbar. Das sind es noch ist Sonntag. das
1: sind schöne Worte zum Abschluss.
0: Auf jeden Fall heute eine kurze Folge, denn wir sind immer noch nervlich äh, etwas Ende. gereizt von gestern. <lacht> ähm, also wie gesagt, hört euch das Intro an, liebe, ihr seid nämlich unsere, ach das hätte ich sollen bei der Antwort sagen, ihr seid nämlich unsere Podcast-Gemeinde, ja. das sagen wir nämlich jetzt so, damit nicht auffällt, dass das Thema, oder wie wollten wir es machen? Ist egal. <lacht> so, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, <lacht> nee Quatsch, schönen Sonntag, ähm, genießt den Regen auf der Couch und Das ist ja, wäre jetzt
1: unangenehm, wenn es auf der Couch regnen würde.
0: Ja, aber manchmal wird es da auch nass.
1: Wow, okay, bevor es jetzt noch schlimmer <lacht> wird, äh, würde ich einfach sagen, ähm, nächste Woche vielleicht wieder ausführlicher, vielleicht aber auch nicht, lasst euch überraschen, dass es hier ist immer noch kostenlos.
0: <lacht> ja, da sagst du was, aber ähm, wir können ja mal so einen Paperlink irgendwo äh, einfügen, wenn uns jemand einen Kaffee spendieren will.
1: <lacht> wir machen hier wahnsinnig guten Journalismus. Der ist sehr toll recherchiert. Ja. Da kann man auch mal ein bisschen Geld dafür verlangen.
0: Ja, da kann uns jemand mal einen Kaffee spendieren. Ja. Okay. Gut. Und ähm, hey, hey, wir hoffen, euch geht's gut. Hey, hallo, hey.
1: Das, das ist. Oh. Da gibt jetzt keinen Sinn, wenn man Leute verabschiedet, dann nochmal mal Hallo zu sagen.
0: Nein, das ist so die Aufmerksamkeit. Jetzt hören wir einfach hey, auf. Hey, hey. <lacht> Bitte. Ja, schönen Sonntag. Ciao,
1: ciao. 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 Tschüss, tschüss.
0: <lacht> tschüss. <lacht>